0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. זמן עברית הוא פודקאסט שמיועד לתלמידי עברית ברמת ביניים, שרוצים לשפר את יכולות ההבנה שלהם בעברית דרך שמיעה וקריאה. לי קוראים נדיה, ובפרק הזה, אני אספר לכם על אחת מלהקות הרוק הראשונות בישראל, כוורת. משמעות המילה להקה היא קבוצה של אנשים שעושים ביחד מוזיקה. כוורת פעלה במהלך שנות ה-70 והשפיעה מאוד על מוזיקת הרוק שנוצרה בישראל לאחר מכן. את השירים שלהם אפשר לשמוע ברדיו בישראל עד היום, ורוב הישראלים מכירים לפחות כמה שירים שלהם. מוכנים? בואו נתחיל. להקת כוורת פעלה משנת 1973 עד 1976. זאת אומרת שהיא עבדה ויצרה מוזיקה בסך הכל שלוש שנים. בתקופת הזמן הזאת הלהקה הוציאה שלושה תקליטים. תקליט זה הדבר ששמים בתוך הפטיפון כדי לשמוע מוזיקה. בלהקה היו שבעה חברים גידיגוב, דני סנדרסון, יוני רכטר, אלונו לארצ'יק, אפרים שמיר, יצחק קלפטר ומאיר פניגשטיין. אחרי 1976, כשהלהקה התפרקה, כל אחד מהם המשיך בקריירה מוזיקלית מצליחה. רובם מתעסקים במוזיקה עד היום. כדי להבין את ההצלחה של כוורת בשנות השבעים צריך להבין קצת יותר על המוזיקה בישראל עד שנות השבעים. עד שנות השבעים רוב המוזיקה הישראלית נוצרה בצה"ל. צה"ל זה קיצור של צבא הגנה לישראל. אני מניחה שזה נשמע לכם קצת מוזר, שרוב המוזיקה הישראלית נוצרה בצבא. אבל בישראל הצבא הוא חלק מאוד מרכזי מהתרבות עד היום, ובתקופה ההיא הוא היה חלק מרכזי מהתרבות הרבה יותר מאשר היום. בתקופה ההיא, הרבה מהתרבות בישראל, נוצרה על ידי צוותי הבידור של הצבא. זאת אומרת, שהרבה מהמוזיקה הישראלית אז נעשתה על ידי להקות צבאיות. להקות צבאיות הן קבוצות חיילים שהתפקיד שלהם בזמן השירות הצבאי היה לנגן ולשיר. את המילים לשירים של הלהקות הצבאיות כתבו משוררים. הן עסקו בנושאים כמו השירות הצבאי, מלחמה ושלום, העלייה לארץ וכדומה. את המוזיקה לשירים יצרו מלחינים. היא הייתה מושפעת בעיקר ממוזיקה ממזרח אירופה. ממדינות כמו פולין ורוסיה שמהן הגיעו המלכינים האלה לישראל. היום את השירים של הלהקות הצבאיות אפשר לשמוע בישראל בעיקר באירועים רשמיים, כמו טקס יום הזיכרון. יום הזיכרון זה יום מיוחד שבו הישראלים נזכרים בחיילים שנהרגו במלחמות לאורך ההיסטוריה של המדינה. צירפתי לינק לשיר אחד כזה בתיאור של הפרק. חלק מהחברים בלהקת כוורת שירתו בעצמם בלהקות צבאיות, אבל כשהם הקימו את כוורת, הם יצרו מוזיקה אחרת. מוזיקה שהייתה שונה מהמוזיקה של הלהקות הצבאיות. המוזיקה של כוורת הייתה מושפעת בעיקר ממוזיקת רוק, ומלהקות שהפכו להיות מאוד פופולריות בבריטניה ובארצות הברית בשנות ה-60, כמו להקת החיפושיות. החיפושיות הוא השם ללהקת The Beatles. גם המילים בשירים של כוורת היו שונות מהמילים בשירים של הלהקות הצבאיות. הן עסקו בנושאים לא רציניים בצורה קומית. הן סיפרו סיפורים עם סיטואציות מצחיקות והשתמשו בהרבה משחקי מילים. הן היו מושפעות למשל מהומור נונסנס בריטי, כמו ההומור שאפשר לראות אצל חבורת מונטי פייתן. אחת הדוגמאות לסיפור כזה נמצאת בשיר שקוראים לו המגפיים של ברוך. השיר הזה מספר על בחור שאיבד את המגפיים שלו. מגפיים הם סוג של נעליים. אלה נעליים סגורות וגבוהות שאנשים בדרך כלל שמים כשבחוץ יורד גשם, כדי שהמים לא ייכנסו לנעליים. השיר "המגפיים של ברוך" מספר על בחור בשם ברוך שיש לו זוג מגפיים. ברוך מאוד אוהב את המגפיים שלו. הוא מתייחס אליהם כמו לאישה שהוא אוהב, אבל יום אחד הם נעלמים. זאת אומרת שהוא לא יכול למצוא אותם. אז ברוך יוצא להחזיר אותם. הוא מחפש את המגפיים שלו ומגלה אותם אצל בחור אחר. ברוך לוקח אקדח ויורה לבחור בתחת כדי לקחת אותם ממנו בחזרה. תחת זאת מילה קצת פחות יפה לישבן, החלק בגוף שעליו אנחנו יושבים. השיר הזה הוא דוגמה טובה להומור שאפשר למצוא בשירים של הלהקה. בשנת 1974, כוורת נשלחה לאירוויזיון כדי לייצג את ישראל. האירוויזיון היא תחרות שירה אירופאית. בתחרות הזאת משתתפות הרבה מדינות, ומכל מדינה מגיע זמר או להקה כדי לשיר. בסוף התחרות, נבחר השיר הטוב ביותר. למרות שישראל לא נמצאת באירופה, היא משתתפת בתחרות הזאת מאז שנות ה-70. היא אחת המדינות שזכו באירוויזיון הכי הרבה פעמים, ארבע בסך הכל, בפעם האחרונה בשנת 2018. אבל אולי זה כבר נושא לפרק אחר. בכל מקרה, ב-1974, כוורת הגיעה לאירוויזיון עם השיר "נתתי לה והגיעה איתו למקום השביעי בתחרות. מי שזכתה במקום הראשון באירוויזיון הזה הייתה שוודיה. הייתה להקת אבא, שאני בטוחה שאתם מכירים, עם השיר ווטרלו. אגב, אתם יודעים מהי משמעות המילה כוורת? כוורת היא הבית של הדבורים. דבורה זאת חיה קטנה בצבע צהוב ושחור שעושה דבש. אז כוורת זה המקום שבו הדבורים עובדות ביחד כדי לייצר את הדבש. זה שם יפה ללהקה, שבה החברים השונים צריכים לעבוד יחד קצת כמו דבורים בכוורת. זהו זה להיום. אני מזמינה אתכם ללכת ולהקשיב למוזיקה שדיברנו עליה במהלך הפרק הזה. בתיאור של הפרק מצורפים כישורים לשירים שדיברנו עליהם בפרק. בנוסף, צירפתי כישורים לשירים של כל אחד מחברי הלהקה בנפרד. המילים של חלק מהשירים האלה הן לא תמיד פשוטות, אבל אני חושבת שזו עדיין דרך מצוינת לשמוע עוד קצת עברית. אם יש מוזיקה ישראלית שאתם מכירים ואוהבים, אני מזמינה אתכם לכתוב עליה בתגובות לפרק. את התגובה אפשר לכתוב מתחת לטרנסקריפט, באתר האינטרנט של הפודקאסט. תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי!